0: Det här är en podd från svenska
1: Kun tytöt siunattiin viimeiseen lepoon Jyväskylässä Taulumeen kirkossa, hiljentyi koko kaupunki kunnioittamaan heidän muistoaan. Valtiovaltaa edusti sisäministeri Eino Palovesi. Assessori Jorma Sipilä siunasi nuoret vainajat viimeiseen lepoon.
0: Finlands svenska Krimpodden presenterar den sista sommaren en femdelad serie om morden på 21-åriga sjukvårdsleven Eine Nyssönen och det 23-åriga kontorsbiträdet Rita Packanen i Tulilatti år 1959. Del 5. En Nyssösen och rittapackarna begravs i Taulumäki kyrka i under högtidliga former. Hela staden verkar följa de unga kvinnornas sista färd. Kyrkan är propfull av sörjande ordsbor och utanför står tusentals nyfikna som väntar på att kisterna ska föras i procession till gravgården.
1: Surumarfsin soydessa kan toivat sairaanhojtooppilat Änen Nyssösen ja lähimät omaiset Riitta pakkasen paarit kirkon ovelle, mistä lähiomaisten muodostama saattajoukko kantoi ne edelleen.
0: Kituunena Beethoven sorrymarsh, Bärs čisto nauttuu kirkkaan. Eine nyysenens čista väärsästyriä kamratte från Schuckvorts kuulan, on riittä pakkanensa hänne Sörjände Utanför kyrkan överlåtar sjukvårdseleverna kistan och teenden i släktingar. Och i samlat trupp bär sedan släktingarna de två kistorna fram till graplatsen 500 meter längre bort. Allt medan 8000 ögonpar följer med den dystra processionen. Men samtidigt som en hel stad tar farvela de två unga kvinnorna pågår en febril jakt på mördaren. I färsk minne finns mordet på kyllekisar i 1953 och polisens misslyckade utredning som gjorde att hennes mördare fortfarande gick fri. När inrikesminister Reino Pallavesi går ut i radion och säger att nyserens så packades mördare den här gången Missan ska hittas och ställas till svars för sina handlingar Sä so höy strikket yhtäligare.
1: poliisään jälkeen aloitettiin Tulilahden leirialueella laajat etsinnät ja tutkimukset, joista tässä on kuva välähdyksiä vuorokausi hautalöydön jälkeen. Etsintöihin osallistui lähes 300 paikakuntalaista. Mikkelin länen miehet eivät ole juttua tutkiessaan joutaneet lepäilemään. Tässä komissario Martti Tarvainen ja ylietsivä Ahti Pantsar. Etsivä Hietalahti on myös tehnyt tarmokkaasti työtä.
0: Man kan kanske tycka att det är både respektlöst och utredningsmässigt ansvarslöst att låta en filmgrupp kliva omkring på en mordplats bara ett dygn efter dödet. Men år 1959 hade polisen väldigt lite erfarenhet av spaningsarbete, van som det var att ta hand om stölder och våldsbrott i hemmen.
2: Typiskt var det här vålds- och egendomsbrottslighet som dominerade. Brottsstatistiken i Finland, stölder och liknande.
0: Stölder, familjevåld och berusade män som slog ihjäl varandra med kniv sysselsatte polisen på 50-talet, säger den pensionerade docenten i kriminologi Henrik Lindaborg. Inte så konstigt alltså att stor tillstår handfallna inför utredningen och aningslöst tillåter tusentals nyfikna ortsbor och att vallfärda till campingområdet. Inte heller förhör med ortsbor och vittnen ger resultat. Polisen anhåller en rad män som rör sig på området. En gravgrävare som bor i en till Tre bröder som också bor i närheten och Keio och Heiki som tillbringade den sista kvällen tillsammans med offren. Men en efter en avfärdas de som misstänkta och släpps på fri fot. Kejo berättar ändå under förhören att han sett en mystisk mopedman som rört sig i Tulilatti den kvällen som kvinnorna blivit mördade.
3: Och småningom kom det fram att flickorna troligen hade blivit förföljda av en man på en blå moped dagen före morden skedde. Och det här gjorde att polisen redan den 10 september så satt polisen ut en efterlysning efter en man på en moped. Och då i samband med det här så tydligen börjar Runars bror Arne plötsligt berätta underliga historier i Munsala i Gantlux. På något sätt kom de här historierna vidare till kriminalpolis eller kommissarie vid det här lagen, Axel Skogman i Vasa, som blev intresserad.
0: Mannen som utpekas av sin bror som eventuell misstänkt är småtjuven Runar Holmström. En man från Munsala som redan har en del på sitt samvete, Ser Magnus Öhman som nyligen skrivit en bok om Runar Holmström. Han stal spikar,
3: han stal kläder,
0: han stal det ena med det
3: andra. så här små saker under 40-talet, alltså mellan 1940 och 1945 egentligen, eller 44. Och det här gjorde han i huvudsak tillsammans med sin bror Arne. Det var båda två lika goda kålsupare på det, här, på det här. Och det här ledde då sen småningom till att de båda två blev dömda 1945.
0: Steget från en småtjuv till en dubbelmördare är onekligen långt. Men i Magnus Emans bok, Runar Holmström, Tolilla till mördaren, får man som läsare ta del av hur Runar begår allt grövre stölder, även gör sig skyld till våldsbrott, till dems fängelsestraff och under långa perioder på 50-talet bor på olika håll i Finland under falsk identitet för att undkomma polisen. Men år 1959 blir han alltså sammankopplad med morden i Tulilahti efter att brodern Arne spritt rykten om att runan skulle ha befunnit sig i östra Finland vid den aktuella tidpunkten. Vasapolismannen Axel Skogman som medverkade i utredningen av Killikisaris mord ser i sin tur ett samband mellan mordet i Österbotten år 1953 och den nya morden i Tulilahti kunde Tolilati-mördaren vara Österbottning? Och kunde just Runar Holmström vara den gärningsman som de alla letar efter?
3: Axel Skogman besökte centralkriminalpolisen i Heinevesi- som då var stationerad där- och berättade att han hade en sån här misstanke. Sen hörde han då rykten- Axel Skogman om att nu är Runard på väg hem. Jag vet inte vem som har berättat det här åt polisen- men det kom på något sätt fram. Så på morgonen den 6 november 1959- alltså cirka drygt tre månader efter- tog i så lyckas polisen övermanna Runard- då han kom körande på en röd moped- det blev en kamp. Det var en 20 minuters kamp innan polisen lyckades mannen honom. Sen föddes runar till fängelse i Vaså.
0: Nu har utredningen fått en huvudmisstänkt. Trots att det finns många faktorer som talar för att runar inte är den mördare som polisen söker. Men pressen hakar på. Och i många artiklar skriver i synnerhet lokalpressen Lettat att gärningsmannen är en utomstående person.
3: Henevesi var en liten kommun och nu kom det någon som var från västra Finland. Och det där från någon liten ort som hette Mönsala som de aldrig ens hade hört om. Det var säkert en lämplig person och han hade dessutom en mycket bra bra grund för att vara skyldig. Han var en brottsling.
0: Runar Holmström var en tjuv med många fängelsedomar bakom sig. Men var han verkligen en mördare? om så blev det klart att de
3: misstänkte honom för de här brotten i Tolilakti. Och Då fördes han av polisen, Vasapolisen, fördes med bil till Heinevesi där polisen hade ett högkvarter. Och där fick han tillbringa två dagar. Och så tog polisen in i sitt högkvarter som var gamla folkskolan. Så tog in de som eventuellt hade sett den här så kallade mopedmannen. Och så fick de stå i ett fönster och titta ut. Och fick de säga om den man som polisen leder där ute. Är han möjligen mopedmannen som ni har sett?
0: Under vittneskonfrontationen bär Runar Holmström fot och handbojor och är förmodligen också klädd i fångdräkt vilket säkerligen bekräftar många misstankar när de utpekar honom som den mystiske mopedmannen. Men förutom vittnesmålen finns det också andra detaljer som talar till Runas nackdel, säger Magnus Öhman.
3: Sen då de hade varit där två dagar så fördes Runar tillbaka till Vasa, där. Och i bilen satt fyra poliser med honom, bland dem då Axel Skogman. Och då försökte polisen pumpa vidare så mycket som möjligt ur Runar. Och Runar ville veta vad hade vittnena sagt. Och då började Runar berätta om att han hade följt efter de här flickorna. Och han berättar en mycket detaljerad historia om vad han hade sett på lägerområdet. För han hade varit och tittat på lägerområdet. Han kunde till exempel berätta att han hade tagit illa upp då de här pojkarna som uppvakta flickorna på kvällen försökte kyssa flickorna och de avböjde det hela. Han hade tyckt synd om flickorna. Och han kunde dessutom berätta att det var ett fel på den där mopeden han körde så han åkte följande dag till Varkaus och fick den reparerad på ett ställe och kunde berätta var. Och det här var något som allt var helt nytt för polisen. Men det här förhöret, det blev aldrig så att säga protokollfört som man skulle göra på den tiden. Det vill säga man skulle sitta och förhöra dem och så skulle man skriva ner allt och så skulle det skrivas under. Så följande dag så tog polisen... Och tänkte att nu tar vi protokoll för allt det här. Och då nekar Runar att han någon gång hade varit i det traktarna, i de traktorn, Och det fortsatte han med hela tiden sen.
0: Även om Runar återtar sin berättelse verkar polisen ändå övertygad om att Runar är inblandad. Och det samma tror också lokalpressen och snart också de större tidningarna- som allt mer öppet flaggar för att mannen från Munsala är den skyldige.
4: Lehdisto Tamala Luisui tai osalehdiste ja osatoimittaja Luisui tämmöseen sensaatiohakuisuuteen koska sitä ei ollu erikseen kielletty.
0: Den legendariske kriminalrapporten på Iltasanomat Hannes Markkula säger att journalistiska äv trampiodes och sensasionsartiklas krevs för att det helt enkelt var tillåtet.
4: Kyllä se, että ei ollut tällaisia säädöksiä olemassa, ei laissa eikä, eikä tuota, omissa säännöissä, se oli puute. Ja on muistettava, että epäilty on aina epäilty ja, ja syytetty on syytetty. Vasta sen jälkeen, kun tavallaan korkein oikeusaste antaa sen lopullisen päätöksen asiassa, silloin voidaan puhua syyllisyydestä. Det fanns ingen
0: lagstiftning eller rätt intimitetsskydd som förbjöd pressen att utpeka misstänkta som skyldiga innan de var dömda. Därför kunde man i tidningspressen göra långtgående spekulationer om Runa Holmströms delaktighet i morden på Enenysen och Rita Packanen.
3: Runa är den perfekta syndabocken och det här går polisen småningom ut och berättar att en vasafånge misstänks för morden och... Det tar ju inte många dagar för den, den samlade pressen, de tidningar som jag nämnde tidigare, så kommer och alla berättar om vem det verkligen är. Och alla ger då sitt, sin syn på det hela, och det tar inte många där för en helsingiska om att ett värld säkra på att det är rönar. Men det här bara visar hur tidningspressen låter sig duperas av polisen. Det var en mycket klar bild som tidningspressen gav att Runar Holmström var en mördare. Alltså tidningarna följde upp exakt vad polisen
0: berättade åt dem. Tidningarna tar sig stora friheter. Det gäller inte bara de mindre lokaltidningarna utan också landets största dagstidning som verkar på förhand ha dömt Runar Holmström.
4: En så kuvali kuvasta kilinä ja kolinaa ja kauheta meteliä kun hän pääsee sinne istumaan ja sen sano 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 sinnä suoraan että jokainen näki että siinä oli paatunut murhaa ja Siis tänäpäivänä jos kidottas tällä tavalla olisi itsellinnassa
0: Helsingin sanomats rapportöirin chille syntetis infördel tvärtom var tidningens redaktör övertygarnaat Runar Holmström var införhärdad brottsling när han i klädd fångdräkt anlände till rätten i Heineväsie i början av juni år 1960. Bilden av Runar Holmström i född fot och handbojor och omgivna två poliser som leder in den misstänkte i rättsalen fick stor spridning och gjorde knappast hans situation lättare.
3: Här kommer det ren fram egentligen i den här första rättegången att det enbart finns indicier. Ska vi komma ihåg att Runar efter det, att han hade berättat åt poliserna i bilen att han hade varit följt efter flickorna neka hela tiden till att han skulle ha gjort det här. Och så ska vi komma ihåg att enligt processrätten i Finland så ju grövre brott du har gjort desto mindre vikt fästs vid en egen bekännelse. Desto mer bör det finnas annan bevisning mot den åtalade. Nu är det då frågan om vad har polisen egentligen för bevisning mot runar? Och polisen för fram det ena vittne efter det andra som påstår att det sett runar följa efter flickorna på en moped. En del har sett honom följa efter på moped tre dagar före- och andra samma dag och så vidare. Men när vi kommer till själva brottsplatsen- lägerområdet i så finns det ingen- som kan säga att- jo, Runar var där. Det finns inte en.
0: Den tekniska bevisföringen mot Runares kral- och under de tre domstolssessionerna sommaren 1960 framkommer inget som entydigt kan binda Runar Holmström vid dådet. Men till en sinnesundersökning kan domstolen ändå förpassa honom.
3: Jag bör kanske nämna nu här att Runar aldrig blev dömd för morden. Orsaken till det var att det var före i augusti så beslöts efter en lång överläggning av rätten att bara förpassa Runar till sinnesundersökning. Det här var helt normalt på den tiden. De behövde inte säga någonting om var den som förpassade skyldig eller inte.
0: Runar Holmström skickas tillbaka till länsfängelse till Vasa. Han är inte dömd, men i allmänhetens ögon framstår han ändå som skyldig. Man kan gott föreställa sig runa Holmströms utsatta läge. Tidningspressen och allmänheten har redan dömt honom- och även om han undgår en juridisk dom- väntar förmodligen en mångårig vistelse på någon sluten anstalt.
3: 1960 väljer han att ta sitt eget liv. Då ska vi komma ihåg att han har försökt göra självmord- bland annat då han skulle bort från, då han inte ville in till fronten- han, Skrev i brev 1945 att han helst skulle ta sitt liv. Han försökte flera, alltså han flera gånger efter, antydde. och han försökte det under fängelsetiden, efter det han blev fast den november 59, fram tills det kom till Henevesi, så försökte han en gång ta sitt eget liv. Och gjorde ett gott försök också med ett annat. Men nu först lyckas han då. Så det är ingen det är inget oförklarligt att han tar sitt eget liv. Och jag tror inte att vi ska tro- att han tog sitt eget liv på grund av- att han tänkte skuld. Att han var skyldig till de här, liv, till de här brotterna- i Heneves. Det tror jag inte. Utan det här var bara en del- av helheten med Runar.
0: Runar Holmström hänger sig i sin cell- och tar därmed en del av oklarheterna kring Tullilatimoden med sig i graven. Några senare uppgifter har inte heller lett till att Einenysundens- och Rita Packanens mördare blivit fängslad och dömd. Tullilatimoden är ett sorgligt kapitel i Finlands rättshistoria- och en tragisk påminnelse om att kvinnans situation i 50-talets Finland- ibland var nog så utsatt.
5: Först man blickar framåt- och det fanns en väldigt stark framtidstro så var det en ganska konservativ tidsålder där man på sätt och vis det finns ju till och med undersökningar som har visat att om man tittar i damtidningar på 30-talet så skulle kvinnor lära sig flyga och vara ute på äventyr och sen går det tillbaka efter kriget och då poängterar man en sån här, en sån här hyperkvinnlighet och det är då som här, man tänker på spink och kläder och så här, hur en kvinna på 50-talet skulle se ut så var det ju så här väldigt, väldigt kvinnlig. Det fanns liksom inte som liksom, äventyrslusta överhuvudtaget.
0: Folkloristen Lena Marander Eklunda undersökt kvinnoliv på 50-talet och betonar hur moderskap och traditionellt familjeliv igen värdesattes. 30-talet, krigsårens emancipation var borta. Och kvinnan skulle igen behaga mannen.
5: 50-talet kännetecknades av en viss sexualisering av kvinnan. Men också av en prydhet. Och det är så här en dubbelhet. Att det är, så, det är både och, speciellt kanske det gifta kvinnan sexualiserades. Medan liksom det fanns också en prydhet. Och på något vis tanken om att kvinnan skulle liksom vara den som. Uh, upprätthöll viss liksom, moral. Två
0: äventyrslyssna och självständiga kvinnor som beger sig ut på cykelsemester strider mot alla rådande 50-talsnormer om att kvinnan ska stanna hemma och passa upp sin man. Einenysen och rita Packanen måtte i många sögern ha som både dumdristiga och ansvarslösa när de utmanar tidens moraluppfattning genom att ensamma bege sig på cykelsemester. Därför är det hela inte särskilt konstigt att man i samtida insändare kunde läsa att flickorna delvis fick sig själva, säger specialforskaren Henrik Lindeborg.
2: Kvinnans roll är att vara hemma och om man går ensam ute och så vidare. Så, på så att säga så. Får man faktiskt känna sig själv också lite grann fast man inte nu direkt accepterar naturligtvis det här. Att man på något vis ger den här skulden också åt kvinnan. Den här diskussionen om, om kvinnans roll och rättigheter var inte på samma nivå som idag. Och det var ju säkert hos myndigheterna ganska allmän åsikt. Att man borde lite akta sig, var man rör sig och så vidare. Att man inte klär sig på ett visst, på ett visst sätt.
0: Det finns många offer i den här berättelsen. Två oskyldiga kvinnor som blir mördade. Deras anhöriga. Och en brottsmisstänkt som tar sitt liv- när pressen på honom blev för stark. Men om det är något positivt som morden i Tuli bidrog till- så är det en diskussion om fångvård och rehabilitering- säger Henrik Lindaborg.
2: Man försökte förbättra fängelseförhållandena- och man hade börjat förbereda olika reformer redan på 50-talet- till exempel gällande fångarna- men det tog jättelång tid och först på 70-talet de här reformerna trädde i kraft.
0: Också pressetiska reformer gjordes. Det uppstod klarare spelregler om vem och vad man fick skriva om, säger Hannes Markkula. Ja, och dessutom utvecklades polisens arbete på själva brottsplatsen.
4: Ruotsissa otettiin huvudet i stora att kohta tulla kovasti yleisöa. Yleisö jätetään sinne taustalle ja tuodaan semmoiset äh, rautaportitsenne ja lehdistö ja valokuvaajat päästetään rautaportille saakka. Ja sitten poliisia, ja äh, ambulanssimiehistö ja muut saavat työskennellä siellä rauhassa.
0: Inspiration hämtades från Sverige med avgränsade områden, dit allmänheten eller pressen inte hade ärende. Men för att linda de anhörigas nödelar för att tillföra utredningen de saknade pusselbitarna kom reformerna ändå allt för sent. Mordet på Einenysen och Rita Packanen har aldrig blivit uppklarat och Runar Holmströms andel började tidigt också ifrågasättas i tidningspressen.
3: Det tog ett par år och sen började vissa tidningar sen fundera på att vad han verkligen skyldig för att det blev ju ändå, det blev ju aldrig uppklarat det här. Om Runar skulle ha blivit dömd så skulle det ha varit frågan om justitiemord. Med den bevisning som fanns mot Runar så skulle det faktiskt ha varit ett mycket gravt misstag.
0: Du har hört det femte och sista avsnittet av Svensk Gilles den sista sommaren. I programmet medverkade den pensionerade kriminalreportern Hannes Markkula, folkloristen Lena Marander Eklund, den pensionerade specialforskaren och docenten i kriminologi, Henrik Lindaborg och viceherradshövdingen Magnus Öman, som skrivit en bok om Runar Holmström. Producent var Staffan von Martens, dramaturg Arenickinen Nickinen, för ljuddesignen stod Hörinen och jag som står för manus och regi heter Petter Lindberg.